0: Quand le marché a peur, il y a quelque chose qui s'appelle le flight to quality. Le flight to quality, c'est tout simplement que l'on va un petit peu euh, bah, résorber sa diversification, rapatrier en règle générale euh, les ressources sur notre propre pays et on va aller acheter des valeurs de qualité. Des valeurs qui ont une rentabilité, des valeurs qui sont solides, des valeurs qui peuvent résister éventuellement à de la récession, des valeurs qui ont du revenu récurrent, des valeurs tout simplement qui rassurent. Ce « fly to quality », on va le retrouver également auprès des épargnants. Ce que sont en train de faire actuellement les épargnants américains en sortant une grosse partie de leurs dépôts des banques régionales, même celles qui éventuellement sont plus robustes que les autres, pour aller justement les fourrer dans des comptes de banques beaucoup plus énormes, généralistes, Bank of America, JP Morgan et compagnie. C'est là aussi justement… Euh, de la peur et donc du flight to quality. C'est on va vers de la qualité et on se rassure de cette manière-là. Ce qui se passe également sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, ça peut être considéré comme du flight to quality. On voit euh, les actifs qui sont euh, en train euh, d'exploser, de, de bien monter euh, à la hausse euh, après une période de secouage de cocotier et de peur. L'amalgame est finalement l'erreur c'est de croire que ce fly to quality est comme un refuge, c'est d'avoir la certitude qu'on est complètement protégé. Lorsqu'on fait du fly to quality et lorsque l'ensemble du marché fait du fly to quality, on réduit notre diversification et on va concentrer nos actifs dans moins d'actifs. L'épargnant va sortir potentiellement des comptes de différentes banques régionales. Il était potentiellement diversifié et avait différents comptes dans différentes banques. Là, il a peur, il va aller se concentrer uniquement sur un compte d'une grosse banque. L'investisseur était diversifié, il commence à avoir peur de la récession, il commence à avoir peur des crises bancaires, il sort de toutes ces valeurs-là qui peuvent être risquées et il va aller chercher des valeurs beaucoup plus défensives, euh, du télécom, de la santé, bref, des valeurs un petit peu fin de cycle euh, qui y apportent une certaine robustesse. Mais là encore, il peut aller chercher également du LVMH, etc., des, des valeurs certes qui sont de croissance, mais voilà, sur lesquels on ne doute pas une seule seconde que c'est robuste, etc. Mais cette manière-là, également, il va concentrer. C'est-à-dire qu'on va continuer, en fait, d'accumuler le même type de position. C'est pareil pour les valeurs Gafam aussi. L'investisseur crypto... Ben lui c'est la même chose. Il a pris peur. Les stablecoins ne sont pas si stable que ça. Euh, il avait euh, de la trésorerie. Il a peur éventuellement euh, de se les faire euh, alpaguer, etc. Euh, il avait une diversification dans différents projets crypto. Euh, il a peur que les plus faibles éventuellement euh, mettent la clé sous la porte, etc. Donc il se rabat sur les plus gros calibres, Bitcoin, Ethereum. Et comme ce c'est pas un gros marché. En termes, de, en termes de valorisation, vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de beaucoup justement de flux qui reviennent pour faire exploser la demande par rapport à l'offre et donc faire exploser les cours. Il en résulte de ça une fausse idée en fait que ces valeurs-là jouent un rôle de refuge. Pour savoir si les valeurs jouent un rôle de refuge, vous savez, les valeurs doivent monter le jour même où tout le monde est en train de vomir. Euh, tout ce qu'il peut pour dérisquer les portefeuilles. Lorsqu'on regarde euh, le, les valeurs de qualité, lorsqu'on regarde les valeurs comme euh, le Bitcoin, l'Ethereum, euh, lorsqu'on a eu justement cette peur, euh, c'est un petit peu le côté panique de la faillite de SVB, euh, tout ça a baissé. Les seules valeurs qui ont monté c'est l'or, c'est l'argent, c'est les valeurs, les minières liées à l'or et l'argent. Pourquoi Parce que le dollar était en train de baisser et donc ça favorise Également. Donc, la vraie valeur refuge, le vrai refuge, finalement, ben, ça a été soit les valeurs défensives, type télécom, santé, soit des valeurs axées minières, métaux, or, argent, parce qu'on avait la baisse du dollar. Mais tout ce qui est euh, libellé comme actif, surtout actif risqué, a baissé. Et ce n'est que lorsque les banques centrales ont annoncé le soulagement parce qu'elles allaient se mettre en face pour pouvoir justement éviter les défauts, alors certes laisser les, la banque faire faillite mais éviter le défaut de ceux qui avaient des dépôts au-dessus des 250 000 dollars etc. Donc éviter les défauts d'entreprise et éventuellement l'engrenage de la chaîne du bank run sur les différentes banques régionales, même si c'est toujours en train de se passer, on a évité je dirais le, le cataclysme de la panique à, à l'instant T là, tous les actifs risqués sont remontés les taux ont baissé donc les prix des obligations ont monté donc on a joué également le chevalier blanc des banques centrales et c'est là que ces actifs là sont remontés et c'est là quelque part qu'on a eu un effet boule de neige c'est à dire avec des gens qui ont cru à ce moment là que c'était refuge et donc qui viennent renforcer leurs achats en pensant que ce qu'ils voient devant la hausse qu'ils voient devant leurs yeux c'est un refuge et donc ils oublient la partie où quand tout le monde a paniqué et a vendu, c'était vendu également. Euh, donc ce n'est pas un vrai refuge, c'est un « flight to quality ». Donc également, la, la photo que l'on a, si vous voulez, c'est qu'on est dans un dégonflement de bulles, on est dans une explosion de bulles, la hausse des taux, le quantitative tightening permettent cela. Il y aura certainement d'autres faillites, mais ce que l'on voit, ce sont des faillites d'acteurs, même si on parle de banque, c'était pas plus réellement des banques. Je veux dire, c'est comme signature, etc. Vous avez un certain nombre de banques US, vous regardez leurs graphiques boursiers et vous vous rendrez compte qu'elles évoluaient comme des valeurs technologiques et que leur tendance était baissière déjà depuis très longtemps. On n'était pas sur des courbes de, de valeurs bancaires qui ne se sont mises à baisser que sur la faillite de SVB, alors qu'on était au plus haut sur des pures valeurs bancaires. Hein, les, donc euh, il faut également faire attention, c'est pas parce qu'il y a banque dans le nom, en fait regardez les graphiques et vous verrez, le marché vous indique par l'historique de ces valeurs-là sur les deux trois dernières années comment y cataloguer ces, ces valeurs-là. Et, catégou... et il va pas les cataloguer comme des banques, la majorité d'entre elles, qui étaient euh, essentiellement sur de la crypto, sur de l'investissement de private equity, et donc qui ont profité du boom et qui explosent quelque part avec la bulle également, avec en sus le fait qu'ils n'avaient pas euh, géré leurs risques comme il faut. Donc ça, voilà, c'est important si vous voulez d'écouter ce que le marché dit euh, et de ne pas arriver maintenant en se disant bah tiens ça a pris 20%, donc c'est forcément une protection, c'est forcément refuge, etc. N'oubliez pas également qu'il y a toujours énormément de flux, c'est-à-dire que les banques centrales ont certes monté les taux, mais elles ont monté moins vite que ce que l'inflation aurait dû faire. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un dégonflement de, de bulle qui se fait au fil de l'eau, qui se fait au fur et à mesure. Et donc, c'est les acteurs les plus faibles qui pètent en premier, et ainsi de suite. Mais en aucun cas, on peut dire aujourd'hui que la bulle est terminée. Ce que l'on voit sur les marchés, c'est qu'il y a toujours énormément d'argent, il y a toujours énormément de liquidité. Et en fait, ce que l'on voit donc du coup, c'est le marché qui n'a plus suffisamment d'argent comme il en avait post-Covid pour acheter tout. On a acheté de l'or, on a acheté des minières, on a acheté des de obligataires. On achetait des actions, on achetait des valeurs de croissance, on achetait des valeurs cycliques. On avait de l'argent pour être un petit peu sur tous les scénarios. Là, il y a de moins en moins d'argent, mais il y a toujours beaucoup d'argent. Ce que l'on voit, donc, c'est des portefeuilles qui vont se concentrer sur des valeurs ou des actifs qui sont entre guillemets qualité. Le risque évidemment de tout ça, c'est que si le marché réellement on va au crack, si le marché réellement va à la crise bancaire, tout ce que vous voulez, eh ben on va se retrouver avec énormément de portefeuilles qui sont finalement concentrés. Que ce soit concentré dans du Bitcoin, de l'Ethereum, concentré sur quelques valeurs GAFAM, concentré sur quelques, sur quelques valeurs santé, etc., ou, ou, ou télécom, concentré euh, sur de l'or, sur de l'argent évidemment, il y aura des choses qui surperformeront et d'autres qui se performeront Mais c'est à ce moment-là, si vous voulez, c'est quand le marché va réellement se cracher. et je ne dis pas que ça va être le cas, mais c'est à ce moment-là qu'on se, qu se rendra réellement compte, si vous voulez, quand les liquidités seront vraiment réduites, quand il y aura vraiment une récession, quand il y aura vraiment voilà, un, un choix cornélien qui devra être fait de, conc de concurrence et de compétition entre l'obligataire et les actions. C'est là qu'on se rendra compte que ce qu'on a cru qui était un refuge une protection n'était qu'une étape de concentration des actifs par peur et on se concentre sur ce qui a l'air de plus robuste mais au final les généraux qui sont les grosses pondérations finissent par tomber aussi si on va réellement vers l'éclatement de la bulle qui se transforme elle-même en une crise économique et une récession durable si on va réellement sur ce type de scénario là qui est le scénario négatif, mais qui est pas forcément celui qui va se passer, ou il faut voir à, à, avec quelle marge, il faut, bien, il faut bien vous dire que le marché dégueulera également sur toutes ces valeurs euh, de qualité. La problématique, c'est que comme le marché se sera concentré sur ces valeurs de qualité, eh bien, les portes de sortie de secours n'auront pas été agrandies. Et donc, quand ces valeurs-là se casseront la gueule, ce qui nous apparaissait comme une sécurité et une protection, on s'en rendra compte que, en fait, la psychologie des foules, la panique sur un actif qui, certes, Fondamentalement, rien ne changera. La boîte sera éventuellement toujours très propre, etc. Mais si vous avez à un moment donné des, un, un, une, une grande capacité de gens qui doivent retirer leurs billes au même moment, etc., comme tout le monde sera concentré sur les mêmes euh, types de valeurs, c'est là que vous créez un petit peu l'effet panique euh, et l'effet euh, chasse d'eau. Euh, et c'est là qu'on se rendra compte, et c'est là que, que les gens se rendront compte que finalement, en pensant aller vers des valeurs de qualité et en se concentrant, ils n'ont pas réalisé qu'ils prenaient encore plus de risques, puisqu'ils concentrent leurs actifs dans un même actif, aussi sûr soit-il. Donc c'est ça que je voulais dire. J'avais fait dans la précédente vidéo sur la faillite de SVB, j'avais parlé justement que tiens, Bitcoin, etc., c'était c'était pas une valeur refuge. Évidemment, deux jours après et avec un plus 20%, on m'explique que bah, si tu vois, t'es planté, c'est valeur refuge. Ce que je dis, c'est que pour moi, ça ne l'est toujours pas. Pourquoi Parce qu'on évolue surtout en fonction des taux et on évolue surtout en fonction de ce que disent les banques centrales. Le jour où ce n'est plus le cas, le jour où justement le marché commence à dumper, mais tout, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prisonnier, il n'y a pas de valeur défensive, ça n'existe pas et on commence à tout dumper et on commence à dumper aussi les valeurs de qualité, si ce jour-là, on, on ne dumpe pas euh, le Bitcoin et l'Ethereum, ce jour-là, on pourra se dire, oui, c'est en train de, de faire ce que ça devait faire, c'est-à-dire être une protection contre la crise, c'est-à-dire être une protection contre la, 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 baisse, la baisse du dollar éventuellement. Euh, et euh, à ce moment-là, euh, vous, vous avez un certain nombre euh, de une concentration et, et des flux qui vont, qui vont entrer sur Bitcoin. Mais à aujourd'hui, je pense que, un, ce n'est pas du tout le cas. Et deux, donc c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Donc on est dans cette phase de flight to quality, de concentration. Et donc il ne faut pas confondre, je pense, ce, cet afflux de flux sur des actifs qui sont considérés comme de meilleure qualité, plus robustes, car plus gros, avec une protection et un refuge. Ce n'est que plus tard. Lorsque réellement le marché aura besoin de liquidité et il y aura des retraits dans tous les sens, qu'on se rendra réellement compte de qui protège réellement. Voilà pour cette vidéo où je voulais donc appuyer sur ce fait là, appuyer sur le flight to quality et bien comprendre en fait les différentes étapes du marché et donc bien comprendre également que le marché joue à un moment donné le haut de cycle et que donc à ce moment là vous avez toujours des valeurs défensives, le flight to quality qui fonctionne mais à un moment donné on part hein. donc soit on jouera derrière la relance économique soit à un moment donné on va jouer réellement le côté récession dure, hard landing euh, d'autres faillites bancaires etc et donc la, la peur la panique la vraie et là en règle générale il n'y aura pas de prisonniers. et c'est vraiment à ce moment là qu'on pourra vraiment se rendre compte qu'est ce qui est refuge et qu'est ce qui ne l'est pas pas avant on est encore je dirais dans l'œil du cyclone, un petit peu entre les deux et on doit encore patienter et attendre justement certainement encore plusieurs mois avant de pouvoir euh, trancher là-dessus. Voilà pour cette vidéo. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager également sur euh, vos réseaux sociaux éventuellement pour que ça puisse euh, aider d'autres personnes à, je pense, faire le, le distinguo. C'est très important. Euh, et à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous ne loupez pas les autres vidéos. On passera euh, demain, je pense. Je ferai une, une analyse vidéo euh, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur différentes cryptos. On restera très technique. On, euh, ne sortira pas euh, du, du cadre technique euh, que je viens de faire dans cette vidéo. Voilà, salut les...